0: 大家好，我是 Grace， 欢迎大家今天继续来到我们的节目。那么上一集呢，跟大家讨论有关于依恋障碍还有情绪之间的关系，大家普遍呢，呃 ，feedback 都非常的好。那我也其实身为情绪咨询师啊，其实是非常开心，呃，大家愿意开始关心起这样的议题，还有呃，也会想要开始照顾自己。那在上一次的很多朋友的回应当中，有很多人跟我聊到了，也提到了关于内在小孩这个问题。那内在小孩这个探索之路呢，其实是我们一辈子的事情。那今天的 p a r k e s t 呢，我就来跟大家聊一聊这个呃内在小孩。我把内在小孩的题目呢，我把它取作心灵迷雾。回到内在小孩，探索自我成长之路。那也希望呢，今天这一集的分享啊，能够带给呃更多正在探索自己内在小孩的朋友们，有更多的帮助。好，那在开始之前呢，那我们就来先聊一聊内在小孩的概念。什么是内在小孩呢？内在小孩其实简单来说，它指的就是我们内心最深处的那一部分。通常有可能是我们小时候的自我，那也可以是呃内心深处最受伤、最失望，也或者是最快乐的那一部分。通常呢，它就会反映在我们的情感上，还有我们的呃需要上。那它也会影响着我们的思想，还有行为模式。那为什么我们要更认识跟理解我们的内在小孩？因为呢，它可以帮助我们更好的掌控自己的情绪，还有行为模式，从而达到更好的心理健康状态。那这就是为什么我们一直一直在谈情绪很重要的原因。大家有没有发觉，情绪其实深深的影响着我们的每一个部分？那为什么内在小孩很重要？很多人会问说：“可是我现在已经长大啦、啊，那内在小孩为什么他依旧很重要？”内在小孩，它指的是我们内心深处存在的一部分。不论你现在呃长得多高，或是你年纪有多长，内在小孩呢，它依旧代表着我们的情感、内心最大的渴望，还有自己对于自己未来的创造力。那其实，在现代的人呢、啊？其实对于自己的内在小孩，很多人几乎都已经失去了联系。这也导致他们在生活当中很容易焦虑啊，不满足，那甚至遇到事情的时候，很容易会有低潮，进入失落、忧郁，还有等等的这些情绪里面。这些呢，都很容易影响到他们的人际关系，还有自己在情感上以及工作上面的表现。接下来我们讲到内在小孩，我相信大家都会听过三位心理学家，一个就是荣格、弗洛伊德，还有阿德勒。那这三位的心理学家，我相信大家在市面上其实有看过非常多、非常多他们的书。他们同样的呢，都在讨论内在小孩的理论。虽然这三位心理学家呢，对于在探讨内在小孩的时候呢，会有一些不同的看法，但是其实啊，他们也都会有一些共通点。那我今天呢，会希望针对他们的共通点来跟大家聊一聊。荣格、弗洛伊德还有阿德勒，他们都强调童年的经验呢，对个人后续的发展还有行为模式都具有着非常重要的影响。而且他们也认为人格是由多个层面组成的，它不是单一面相。那我们就简单的来跟大家讲一下，他们这三位心理学家对于内在小孩的想法是什么？我觉得这个也会帮助大家比较容易的去理清。那刚好也顺便帮大家整理一下这三位心理学家的书，因为也有很多的朋友跟我反映到，他们其实看了很久，其实就是看不懂他们在说什么。那我们今天就用比较生活化的方式来跟大家聊一下。那首先呢，我们来跟大家聊一下这个心理学家荣格，这个人大家一定不陌生吧？那荣格呢，他其实呢倾向的理论是，他认为每个人的内心深处。都有着不同的内在形象。其实这一点呢、啊，我自己本身也非常的认同，因为我常在说，我们人不会只有同一个面相。当你呢只呈现同一个面相在所有人面前的时候，那代表着呢你一定想要隐藏些什么。荣格呢，他在这个内在小孩的理论里面呢，他提出了五种内在小孩的原型理论。他认为这些形象。它会反映着人类心理里面普遍存在的原始的情感、感知，还有行为模式，所以它会对每个人呢的自我意识，还有个人成长的过程当中，产生着非常重要的影响。那我们来聊聊这五种的内在小孩的原型。第一个呢，它叫做创伤小孩。那创伤小孩呢，它的模式呢，会包括它会过度的自我保护。那他可能会避免伤害，那也会把他的情感给关起来。那这些行为呢，可能会表现出在情绪上面呢，就会有情绪的压抑。然后他会避免呢去做危险的事情，也会对其他的人保持距离。那我举个例子来说，呃，如果有一位小朋友，他的成长过程里面是在家庭的暴力的环境下长大的，他经历了很多次的身心创伤，这个会使他对于周围的人。还有环境产生极大的不信任，还有戒心。那么呢，当他长大了之后呢，他也常常会对身边的人保持距离，那也会对这个世界呢产生了非常多的不信任感，甚至会封闭自己的世界。那第二种呢，叫做孤单小孩。那孤单小孩呢，他的原型的模式呢，就是他会非常的寻求人们对他的注意，他渴望呢更多的爱。还有更多的关怀，也或者呢，他会保持独立，不愿意跟人接近。那他这些行为的表现呢，就是为了要不停的寻求别人的关注，还有认同。也可能会对人过度依赖，或者是没有办法独立作业。举一个例子来说，有一个孩子，他的父母经常忙于工作，没有办法陪伴他成长。那他会觉得自己经常的被遗弃，还有被忽略。所以，当他长大了之后，他就会常常感到孤单，还有无助，所以他会不停地向外界寻求关注，还有认可。第三种呢，叫做贫穷小孩。贫穷小孩呢，简单来说，呃，他的原型模式呢，就是有可能他在社会上可能会表现得非常的努力，只为了争取资源，还有争取物质上的财富。那相对而言，他也可能会。是过度节俭，或是非常贪婪的人。某种程度上，有些人他也会选择逃避困难，还有离开这个现实世界。我举个例子来说，一个孩子如果成长在一个非常贫困的家庭里面，从小他经常面临的饥饿感，还有贫困的压力，所以他会对生活充满了非常多的焦虑和不安。那么呢，当这个孩子长大了之后，他会常常的努力表现出工作，还有追求物质的行为。他的所有的努力的行为，只会希望为自己得到现实世界的安全感，为的就是他要避免自己再次经历贫困的经验。所以，我们常常身边可能会有某一些人，你会发觉他非常非常的节俭，但事实上他其实并不缺钱。有时候我们也会笑一个人，他可能就是穷的只剩钱。都有可能会倾向是他的内在的原型小孩，就是这种贫穷小孩的模组。第四种呢，我们称他为神奇小孩。那么神奇小孩的行为模式表现可能会是奇幻，还有不同的世界，充满着好奇心。那他们也会非常的富有想象力，还有创造力。他们会希望自己能够创造出独特，还有非常丰富的生命经验。举个例子来说。这个孩子可能就会非常的拥有丰富的想象力，还有天马行空的想法。他会经常自己呃编织很多的故事，那也会对于未知的世界充满着很多的好奇心，还有探索的精神。所以他长大之后，他就会常常表现出冒险精神，还有他对于未知世界的探索的渴望。最后一种呢，我们称他为永恒小孩。那么永恒小孩的原型模式呢？他就会是对于这个世界的表现，会是非常的纯真而且善良。他对于美好事物的追求呢，永远都会保持着一份天真，还有童心未泯的感觉。那举个例子来说，如果一个人他永远保持着童心跟天真无邪，那他长大了之后呢，他对这个世界一定会充满很多的善意，还有好奇心。他会想要去追求美好的事物，而且充满着热情。这样的孩子长大了之后呢，他会表现出对世界的乐观，还有善意。以上呢，这就是荣格的五种内在小孩的原型理论。那他也认为啊，如果在小孩成长的过程当中，他的内在小孩有得到了满足之后，他们长大之后呢，就会产生不一样的模型跟模组。再来，我们来讨论弗洛伊德的内在小孩理论。弗洛伊德呢，他着重于个体的经验的独特性。弗洛伊德他认为，内人的内心有三个不同的部分，包括自我、超我和本我。这个理论我相信大家在念书的时候应该也有学过。那么，弗洛伊德的本我指的就是我们的内在小孩，本我代表的就是本质上的无意识，还有他最原始的欲望。他也认为，内在小孩的行为是受到我们早年的经验，还有家庭环境的因素所影响的。举个例子来说，当一个 baby 他感到饥饿或者是不舒服的时候，那么他为了想要吃东西，他会发出哭声。当他的哭声呢被他的父母听见了，他的父母呢开始喂食他，或者是安抚他的时候，这个时候呢孩子就会学习到如何满足自己的需求。他在下一次饥饿的时候呢，他就知道他要用这种方式来让他的父母满足他。可是，如果在他发出哭声的时候，父母对他置之不理，不去满足这个孩子的基本需求，孩子呢，他会在他这个经验值里面学到的，就是失败还有挫折。所以，这个时候呢，他的本我就会产生了许多的负面的影响。如果这样的经验呢，不停的反复。那么，这个孩子以后长大的时候呢，遇到的状况，他就会忽视自己的需要。那弗洛伊德他还认为，除了本我，还有两个部分，叫我自我还有超我。弗洛伊德认为，当本我跟自我还有超我产生冲突的时候，就会导致这个人的心理疾病的产生，这是非常重要的主要原因之一。原因是什么呢？如果这个人他在本我的需求上不会得到满足，那么呢，他一定会寻求其他的方式来获得满足。这个时候，这个人就会产生呃某种不好的行为模式。举例来说，他可能会喝酒，他可能会赌博，那可能会沉迷于很多不良的行为模式。这就是本我跟超我产生的冲突。当本我跟超我产生冲突的时候，他也会限制本我的行为模式。举个例子来说，当一个人产生压力的时候，本我可能会想要快速的寻求解决的方法，所以他可能会去做一件事情是，是他可能会去暴饮暴食。这个时候呢，他的自我可能会告诉他说，不可以吃太多不健康的食品，因为这样子会造成，或者是影响我们的健康。可是他的超我可能会告诉他说，吃这种食物是不道德的，因为你吃的食物。可能会对于环境或是其他人造成负面的影响，所以这个人这个时候可能产生冲突的时候，他会去做什么事情？他可能会又跑去催吐，所以会在这个模式里面一直不停的反复的发生。所以弗洛伊德他对于内在小孩里面的行为模式提出来的理论，就是说，当人们处于高压的压力或者挑战之下的时候，人们一定要学会认识。还有管理的自己的本我，当你管理好你自己的本我的时候，你就有办法实现你自己美好的人生，还有拥有着非常好的人际关系。再来，我们来聊聊阿德勒。阿德勒呢，是近期几年来呃非常多人在讨论的部分。那阿德勒最有名的书、呃，我相信大家一定听过，就是《被讨厌的勇气》。这个书里面呢，其实强调的就是个体的主动性，还有自我决定性。因为阿德勒呢，他认为每个人从出生下来都应该拥有自己的独特的生活的目标，还有自己的生活方式。那么呢，你的心理状态它的形成也是由你的个体的自我调整，还有你自我实现所决定的。所以，他更提出内在小孩理论是，是你必须加强你自己的。主观感受还有自我价值感。我举个例子来说，如果这个人呢，在童年的生活时候是生长在非常贫困的家庭当中，他长期的经历了非常多的饥饿，还有不稳定的居住环境。阿德勒呢，会认为他必须要努力的去追求经济的稳定还有成功，然后来证明自己的价值，才能够克服自己的过去。另外一个例子呢，就是如果一个孩子呢在童年的时候经常被赋予非常高的期望，或者是呢他身边的人会希望他成为一个完美的学生，或者是完美的女儿，这个孩子总是需要达到高标准，还有高期望。那么这个也符合阿德勒的内在小孩理论。那阿德勒呢就会建议他，他必须要努力地去追求成功，还有认可。那同时呢，他也必须努力的去逃避失败，还有批评，这样子才不会落入自我否定，还有不足的感觉。以上的呢，呢这三位的心理学家的内在小孩，他们其实提供的是不同的角度，还有不同的工具的方法，为的都是帮助人们呢来理解跟面对自己的内在世界。所以啊，不管你是倾向哪一位心理学家。你都必须透过了解自己的内在小孩，还有自己的个体行为，你才有办法去改变自己的行为模式。那我把这三位心理学家的理论呢，我们都把它放在一起，然后我们来举个例子，做一下总结。我觉得这样子呢，大家可能就会更清楚。我举一个例子呢，就是当一个人考试失败的时候呢，他可能会听到这三种不同心理学家的建议是什么呢？第一个呢，如果这个同学他倾向于是荣格的思维方式，那么呢，他就会开始探索自己的内心深处的创伤，并且呢，试图理解自己失败的原因。他可能会开始问自己一些问题，例如他是不是对于这个考试有特别的情感联系，也或者是不是他遇到了什么样的意外状况才会让他考试失败？那如果他倾向的是弗洛伊德的思维方式？那他就会开始关注自己的潜意识，并且试图找出一些可能导致他失败的隐藏因素。他可能会问自己一些问题，例如他是不是有一个内在的自我毁灭倾向，或者是他是不是被一些潜在的焦虑所困扰着。第三种，如果他崇拜的是阿德勒的理论，那么他就会开始正面的思考他的人生的目标还有价值观。然后呢，他会试图的去找出一些可能阻碍他实现这些目标的因素。他可能会问自己一些问题，例如他是不是给自己设了一些不较不切实际的目标，也或者是不是他是否感受到其他人的期望，因为其他人的期望而束缚了自己去实现这些目标。所以，其实大家有没有听起来，不论是谁的理论？最终，他们都是希望能够帮助自己的内在小孩去寻找出一条路来。所以，听众朋友，其实你们也不用太拘泥于到底谁的理论才是对的还是错的。为了帮助你自己的内在小孩，其实你可以自己去、呃、找寻一个你喜欢的理论。就如同我身边有非常多的朋友，他们比较实际面的，也是一个不喜欢回头去探寻过去的朋友。那么，你就很适合使用阿德勒的理论。你只要设定好你的目标，精准的往前走，找出阻碍你的问题跟状况，你努力的去学习解决问题的方法，那么你的阻碍就会一件一件的消失。那讲了这么多的内在小孩。有些朋友呢，他可能会问说：“那我到底要怎么去辨识我自己的内在小孩？他是一个什么样的类型？”其实啊，要辨识自己的内在小孩类型的时候，你们可以用几个方法。例如，你可能要去观察自己在不同的情况之下，你自己需要的是什么；也或者你可以回忆你过去的经验，回忆你自己童年还有青少年时期会很强烈的记忆在你脑海中的经验。这些经验值都有可能会对你的内在小孩产生的影响。那也或者呢，有些人他会喜欢用比较深入的方式去探索自己的内在世界。那例如，你可以用冥想，或者是跟内在的自我小孩对话。那如果有些朋友会觉得这些对他来说都很困难，那么其实我也蛮建议大家可以寻求专业的智商的帮助。你可以寻找专业的心理智商师。那也或者是可以寻找像呃我的情绪咨询，我相信专业人士都可以帮助你们更好的去认识自己的内在小孩，而且提供一些相对应的知识还有帮助。总而言之呢，不论你要寻求哪一种方式，我还是要提醒大家一下，不管你用什么样的方式，大家都要记得一件事情是：寻找内在小孩，他需要很长的时间还有耐心，因为你可能。必须要通过不断的练习，还有找寻，你才有可能真正的去理解自己的内心世界，并且帮助自己呢找出更好的方向。有些朋友会询问说：“如果我过去的内在小孩他是一个很脆弱的孩子，那我今天找到他的时候，我到底要怎么去训练他，或者是我要怎么去建立我跟内在小孩之间的关系？”当你如果透过刚刚前面的方法，你去观察到你自己的内在小孩的时候，那么你可以用更好的生活对应方式来跟你的内在小孩建立关系。例如呢，你可能要培养自我的觉察观察能力，然后再来，你也要学会自我安慰、自我支持，还有学会跟别人有效的沟通。最重要的是呢，你得接受自己原本的样子。什么叫做原本的样子呢？就是你要接受你自己的脆弱，还有自己的弱点，甚至是自己不完美的地方。这样子呢，你在未来才有可能帮自己创造更愉悦的经验。内在小孩的训练还有建立，他是真的非常需要时间跟耐心。当你通过这一连串的训练，它不仅可以提高你自己的情感，还有自我需要的满足感。相对而言，你也可以提高自己的情绪智商。还有我们所谓的心理健康的水平。当我们学会了建立健康的内在小孩关系，我们也会拿到了力量来帮助我们处理情绪。例如，当我们感到焦虑或者是忧郁、愤怒、失落等负面情绪的时候，通常是因为我们的内在小孩有某些需要是没有被得到满足，或者是遭受过伤害。举例来说，当我们的内在小孩他需要被尊重还有理解的时候，可是此时此刻他遭受了批评或者是责备，这个时候我们在情绪上就容易感到愤怒还有不满。但如果当我们的内在小孩他需要是被关心还有被理解被接受，可是在这个时候他遭受到了拒绝或者是忽视，我们的情绪就会产生孤独还有沮丧。所以啊，内在小孩他其实跟情绪也是非常非常有关系的。当我们学会了怎么样运用内在小孩的力量的时候，那么呢，你也会学会怎么样处理自己的情绪。他会帮助你在未来的生活上，能够非常好的去应对你生活当中更好的挑战。那我可以给大家一些比较简单的方法，就是呢，当你感到负面情绪的时候呢。你这个时候呢，可以请求内在小孩的帮助。我们要怎么样请求内在小孩的帮助呢？你可以用关怀的方式来照顾自己的内在小孩，例如安慰自己，给自己一个拥抱，或者去做一些自己喜欢的事情。也可以跟自己的内在小孩对话，了解他的需要还有感受，并且你给他回应还有支持他。如果那时候你觉得很无助，你也可以学习一些。自我调节的技巧，例如你可以去跑步，你可以做深呼吸，你也可以做瑜伽、冥想，来帮助自己更好的调节自己的情绪。总而言之啊，我们自己跟内在小孩建立关系是一个很重要的过程，那它可能是一辈子的事情。可是，当我们能够更有耐心的自我觉察的时候，那我相信未来的我们一定可以成为一个很强大。而且是有自信、还有健康的人，探索自己的内在小孩是每一个人的人生课题。那么呢，我也会希望呢，大家呃慢慢的呢，呃，从发现自己的内在小孩，并且跟他建立良好的关系，在这个生命的过程当中呢，你能够找到更多的、更多的乐趣。那在这里呢，我也祝福大家能够呢，很顺利的找到你的内在小孩。我们今天的节目就到这里喽，我是 Grace， 我们下回见，拜拜。